0: Алексей Навальный уже больше двух лет в заложниках у Владимира Путина. Его пытаются сломать, лишают медицинской помощи, пытают, мучают. И все потому, что он смог объединить миллионы людей и бросить вызов режиму Путина. Путин мстит. Мстит за то, что Алексей выжил, не сдался, за то, что вернулся в Россию. Мстит за то, что у Навального есть любящая семья, друзья, верные соратники, Мечта, которой он продолжает идти. Приехать в
1: Германию это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожают меня посадить.
0: И когда мы говорим, что Путин мстит и пытается уничтожить Навального, Мы должны не забывать, что делает ну, это чужими руками. Руками послушных халуев, которые готовы выполнять любой преступный приказ, лишь бы выслужиться перед начальством. У каждого преступления против Навального есть имя, фамилия и отчество его совершающего. Сегодня мы назовем именно тех, чьими руками Путин пытается избавиться от Навального. Кто делает его нахождение за решеткой невыносимым кто пытается по приказу Путина сгноить Навального в тюрьме. Итак, колония номер 6 в поселке Мелехово Владимирской области. Именно здесь незаконно удерживают Алексея. И для него там устроена настоящая тюрьма в тюрьме. Именно там с августа 2022 года Алексея удерживают в ШИЗО. В камере 2 на 3 метра, где невыносимые условия. Отправляют его туда по разным надуманным причинам, чтобы изолировать от внешнего мира и сломать. Давайте же посмотрим и назовем именно тех, кто превратил эту колонию в пытошную имени Путина. Знакомьтесь, руководитель этой колонии, главный вертухай ИК-6, полковник Ножкин Дмитрий Юрьевич. Человек получает сообщения из Москвы от вышестоящих начальников и проводит регулярные совещания со своими подчиненными в Мельхово. С одной единственной темой. Как же ухудшить жизнь главному путинскому врагу? Полковник Ножкин – настоящий злодей на работе, но любитель развлечься дома. Дело в том, что мы совершенно случайно нашли страницу полковника и его жены Анжелики на сайте знакомств. И чтобы хоть как-то сделать полковника Ножкина добрее, мы решили помочь ему и его жене в поиске партнеров. Они это дело любят и активно ищут. Вот на ваших экранах его аккаунт. Канал у нас большой, кто-то откликнется и поможет им. Поэтому, друзья, объявление товарища полковника Ножкина. Слушайте внимательно, читаю. Мы, пара, ищущая новых ощущений и опыта, обязательно покажем свои фото, но после небольшого общения. Ножкин, которому на регистрации на сайте было 29 лет, сейчас ему 41, предпочитает, цитирую, «интересных людей, не сошедших с ума на сексе, а здраво им занимающихся». Если вас заинтересовало, обязательно дайте им знать. Тем более, что место для свиданий тоже имеется. На супругу полковника Анжелику оформлена вместительнейшая квартира во Владимире. Местить своей возлюбленной они смогут там многих. Если пойдете на свидание с Дмитрием Юрьевичем, пожалуйста, отговорите его пытать людей. Повлиять на главу колонии может и парикмахер Марина Байраченко. С этой женщиной он созванивается очень часто, даже чаще, чем с женой. Порой ночами, наверняка обсуждают работу. За три месяца между начальником колонии и парикмахером Мариной 213 созвонов. Давайте у нее поинтересуемся, что же их так связывает.
1: А, добрый день, Марина Александровна. Да. Здрасте. Меня зовут Ежов Сергей Петрович. Я из УФСИН по Владимирской области. Я из Управления собственной безопасности, в УФСИН. И нам стало известно про вашу, ну, скажем так, корректно по телефону, про близкую связь с Дмитрием Юрьевичем. Ни в коем случае не осуждаю, но просто вы не могли бы проехать к нам, Владимир, улица Левитана? Сможете приехать? Ну, слушайте. Ты не в понедельник, да. Ну давайте, в 10 утра тогда ориентироваться. Ну, в десять, ну, хорошо. Uh-huh. И э, Дмитрию Юрьевичу, пожалуйста, пока не нужно про это говорить, потому что расследование ведется в отношении него. У вас затрагивать э, как-то особенно даже не хотим, да. Вот, ну, там про вот эту близкую связь. Вот. Окей. как так? Вы же сами понимаете, что связь-то как я вам не скажу? Ну, постарайтесь не говорить. Не то чтобы, да, мы в осуждение вас, там речь только о нем. Только о нем, в нашем расследовании. Вот.
0: Блин, ну я могу вам честно сказать, я угу. не смогу не сказать.
1: А, а почему не можете при встрече с ним не сказать? Не знаю, там вечером вы где-то встречаетесь, куда-то идете. Потому к... что он настолько мне близкий человек, что... Ну, скрыть от него вот эти моменты, uh-huh. ну, наверное, не знаю, это будет неправильным отно... ну, с моей стороны по отношению к нему. Но, скажем так, я вас предупредил о последствиях, что, скажем так, это не разглашение данных о том, что следствие uh-huh. ведется. Вот, а вы смотрите, действуйте как вам угодно. Но я вас предупредил. Все, спасибо за честность, Мариан угу, До Все, встречи. до встречи, Унедельник. приятно до пообщаться, свидания. спасибо,
0: Следующий наш персонаж в этом списке садистов — подполковник Фамин Юрий Александрович, зам по безопасности и исправительной работе в колонии. Самый настоящий денди, наверное, самый обеспеченный вертухай, которого мы сегодня покажем. Интерес к его богатствам заключается в том, что полковник Фамин каждый год исправно декларирует доход в 1 миллион рублей. А в 2020 году берет и покупает BMW X5 стоимостью от 3,5 миллионов рублей. При этом в декларации написано, что он купил ее за счет накоплений. Тут варианта два — или Фомин Юрий Александрович питается кровью заключенных, которых мучит, это единственный его рацион, или ему помог брат-тестя — член партии «Единая Россия». Мне кажется, все версии рабочие вы можете выбрать любую. Следующий наш персонаж — лейтенант Михаил Алексеевич Неймович. Здесь очень важно обращаться к нему именно по имени и отчеству, потому что иначе господин Неймович очень оскорбляется. Именно за это Навальный загремел формально в ШИЗО в седьмой раз. Потому что, цитирую, «Навальный плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Немовича, обратившись к нему лейтенант Немович, а не по имени-отчеству». Михаил Алексеевич — это человек, которого руководство колонии приставило персонально к Навальному. Он следит за каждым шагом Алексея и все свое время тратит на сочинение правонарушений со стороны Алексея. Кто после прогулки подбросит листву в прогулочный двор и потребует от Навального за ним убраться, Когда Навальный справедливо отказывается убираться за обнаглевшим лейтенантом, тот радостно бежит писать очередной рапорт, за который опять светят ШИЗО. Немович даже был вызван суд, где не стесняясь дал показания, что да, основная его работа — это выдумывать нарушения против Навального. Просто послушайте. Скажите, пожалуйста, а сколько ориентировочно вы рапортов составили э, за последний месяц? Около десяти. Около десяти. А в отношении какого количества осужденных э, вы составили рапорта? Где-то пять-шесть осужденных. Вместе с вами, если дет. То
1: есть вместе со мной? Да, конечно. Ну а вот из этих 10 рапортов сколько было составлено нами? Ну, около семи. наверное. Что? Больше, наверное, чем 10 рапортов. Все-таки было составлено. Потому что учитывая последний период очень часто пускаете
0: нарушение, особенно в последние дни. Поэтому более на 10 портов все-таки написано И, казалось бы, лейтенант Немович родился всего лишь в 97 году. То есть ему сейчас где-то 25 лет. Молодой чувак, но уже требует к себе обращаться по имени-отчеству. Серьезный такой лейтенант, настоящий садист. Вам, наверное, интересно, как вообще выглядит процедура отправки Навального в ШИЗО. Все проходит по стандартному сценарию. Администрация президента по указу Путина спускает в колонию распоряжение. Руководство колонии проводит совещание и всем дает задачи. Далее собирают так называемую комиссию из подонков разных сортов, и они голосуют за отправку Навального в ШИЗО по тем или иным надуманным причинам. Состав этой комиссии у вас сейчас на экране. Посмотрите на них. Мы все про них знаем и помним. И капитана Синюхина знаем, и подполковника Макорина, и майора Горшкова, и капитана Марковкина. Мы знаем и про вас, капитан Маркеев, и про вас, майор Вуколов, и даже майор Полищук. Мы никого не забыли. Всех знаем. Есть в комиссии несколько девушек. Майор Балашова, лейтенант Швецова Дарь Павловна. Кстати, Швецова в комиссии самая молодая. Ей всего 22 года. Вот совсем недавно вышла замуж. Вот вы можете видеть ее свежие свадебные фотографии. О чем она думает, участвуя в этом? Какую биографию себе пишет, когда принимает непосредственное участие в пытках? Путин же не вечный. Кто его знает, какая власть будет после? Быть может... За садистские пытки придется отвечать, и крышевать этих упырей в погонах уже никто не будет. Это видео для того, чтобы эти люди не думали, что никто не знает про их злодеяния. Чтобы не думали, что можно будет потом прикрыться выполнением приказа и тихонечко избежать наказания. Мы знаем про них все. Когда я говорю «все», это значит абсолютно все. От их покупок до ежедневных маршрутов на работу и домой. И никуда они уже не денутся, ни от совести, ни от правосудия. Самое лучшее, что они сейчас могут сделать для самих себя и для своих семей, это закончить заниматься преступлениями. Просто не выполнять преступные приказы. Увольняйтесь, найдите себе нормальную работу. Не губите свою жизнь ради амбиций старого умалишенного диктатора. Потому что потом будет очень стыдно. И потом уже будет поздно каяться. Поэтому одуматься надо уже сейчас. Вся информация об этих людях будет в сети. Теперь навсегда. Если вы живете в Владимирской области, знайте, где-то по улицам среди вас, всех нормальных людей, ходят настоящие убийцы и преступники, называющие себя сотрудниками ФСИН. Помогайте распространить этот ролик. Все должны знать имена этих людей. От ответственности не должен уйти никто. Нет войне и свободу Алексею Навальному. Присоединяйтесь к нашей большой компании за освобождение Алексея. free.navallin.com